0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. El gobierno de Irán aseguró en las últimas horas que está presionando seriamente para que se ponga fin a las sanciones en las conversaciones de Viena e instó a la administración Biden a abandonar la política de máxima presión del gobierno anterior contra Teherán. En una conferencia de prensa en Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Saeed Sadeh, dijo que el equipo negociador norteamericano debe eliminar todos los elementos y componentes de la política de la administración Trump para llegar a un acuerdo en Viena. Recordemos que la octava ronda de las conversaciones entre Irán y las potencias mundiales para reactivar o reemplazar el acuerdo nuclear de 2015 se suspendió indefinidamente el mes pasado por desacuerdos entre Teherán y Washington. Hasta ahora las partes no han logrado acercar posturas ni resolver los temas pendientes para lograr un acuerdo final. Hatibzadeh acusó al gobierno norteamericano de retrasos persistentes en responder a las demandas de Irán en las conversaciones maratónicas y agregó que Teherán ya ha aclarado los temas pendientes a Washington. «Nada está acordado hasta que todo esté acordado», dijo el portavoz. «Una vez que terminen los asuntos pendientes, podremos hablar de un acuerdo en Viena». Sadeh también dijo que Teherán y Washington han intercambiado mensajes a través de Enrique Mora, el coordinador de la Unión Europea para las conversaciones de Viena, pero los mensajes que recibieron de Estados Unidos no cumplieron con las expectativas». Hasta hace algunas semanas todas las partes tenían la sensación de que en cualquier momento se firmaba el acuerdo nuclear. ¿Qué pasó desde entonces, Roxana?
0: Así es, no solo reinaba una sensación generalizada de que estaban a punto ya de firmar, también había un borrador de acuerdo y una fecha estimada para la firma. Después de la última ronda de conversaciones, lo que sucedió fue que las partes quedaron a la espera de la respuesta de Irán sobre ese acuerdo, sobre ese borrador. Irán... No respondió que lo rechazaba, pero tampoco que lo aceptaba, sino que presentó una nueva serie de condiciones para firmar, entre ellas, y especialmente que Estados, especialmente que Estados Unidos retire a la Guardia Revolucionaria de su lista de organizaciones terroristas, y ahí se trabó todo. Uh -huh. En Estados Unidos consideraron, y en forma positiva, la posibilidad de aceptar este condicionamiento iraní, pero entonces surgió la presión interna, tanto de eh, parte del Partido Demócrata como de otros factores norteamericanos, y principalmente de Israel, con declaraciones de Bennett, de Lapid, en todos los foros, conversaciones bilaterales, en las conversaciones telefónicas entre Biden y Bennett, incluyendo la de esta semana, y reuniones que llevó a cabo en Estados Unidos la asesora de política exterior del primer ministro Bennett, Shimrit Meir.
1: ¿Cuál era y es ahora ¿no? la percepción aquí en Israel?
0: Hasta aquí es, era, digamos, esta percepción de que en cualquier momento ya hay acuerdo y que no logramos evitarlo, uh -huh. pero también en Israel... Eh, Ahora se produce un cambio en esta percepción, un cambio que hoy el diario Israel Ayom califica de dramático y cita una fuente diplomática israelí que dice que las probabilidades de que se firme el acuerdo son bajas e incluso puede decirse que casi nulas. Una fuente le dijo a Khan que ya no hay más posibilidades de que el acuerdo se firme, la probabilidad es cero. Hasta hace un mes en Israel creían que se iba a firmar porque, por el entusiasmo del gobierno norteamericano por regresar al acuerdo original de 2015 y en este punto recordemos que varios funcionarios del gobierno actual son responsables de la redacción de aquel acuerdo de, eh, durante la administración Obama del acuerdo de 2015. Y no solamente por las declaraciones de funcionarios norteamericanos a favor de este pacto, sino también porque Estados Unidos hizo varias y muy importantes concesiones durante las ocho rondas de negociaciones en Viena. Todo eso hacía llegar a la conclusión de que el acuerdo era inminente. Fuentes occidentales y de Israel le dijeron a Khan que el gobierno de Biden está más dispuesto a declarar ahora que las conversaciones en Viena fracasaron.
1: Entonces, ¿hay o no hay posibilidades de que se firme el acuerdo?
0: La fuente que cita a Israel Ayom dice que Todavía es posible un cambio de rumbo sorprendente y que finalmente sí se firme el acuerdo nuclear, pero las probabilidades de que haya pacto nuclear en un futuro inmediato disminuyen a un ritmo exponencial, cita textual. Según el diario, entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos hubo contactos secretos, al margen de las negociaciones en Viena, en un intento por acercar posturas y cerrar brechas. En ese marco, por ejemplo, se consideró la posibilidad de hacer una distinción entre la fuerza Quds y el resto de la Guardia Revolucionaria, digamos es la que activa en el exterior, fuera de Irán, que no serían incluidos en la lista de organizaciones terroristas. Pero también esos contactos con los, con los iraníes fracasaron y Teherán presentó todavía más exigencias.
1: La pregunta que todos nos hacemos es qué pasará ahora, porque con las negociaciones estancadas y... Pocas probabilidades que se firme el acuerdo. La pregunta es qué hará cada una de las partes.
0: ¿Qué hará Irán? Podemos imaginarlo, avanzar, seguir avanzando. Como lo viene haciendo. Su Ese es el nuclear. gran problema, ¿no? Sí. Israel, como, como sabemos, prefiere que no haya acuerdo. Y ya desde hace un tiempo, factores israelíes le dicen a sus pares norteamericanos que hay que presionar a Irán por otros medios. Sin embargo, todavía no se sabe si cuando llegue el momento en el que Biden anuncie que fracasaron las negociaciones y no hay acuerdo, estará también dispuesto a adoptar un plan de sanciones claro. y presiones a Irán. Como informamos ayer, el asesor de seguridad nacional, Eyal Hulata, lleva a cabo, va a llevar a cabo esta semana una serie de conversaciones en Estados Unidos. Según reportó anoche el sitio norteamericano Axios, el objetivo de Julata, o sea del gobierno israelí, es precisamente presionar al gobierno estadounidense para que coopere, para que adopte un plan B y para coordinar posturas, qué hacer en caso de que no haya acuerdo.
1: ¿Y cómo se hará esto?
0: Recordemos que Estados Unidos e Israel conformaron un grupo de trabajo, cuyo nombre en código es Leshem, en los primeros días del gobierno de Obama. Estaba encabezado por los asesores de seguridad nacional de los dos países. Ese fue el foro, el lugar, el lugar principal donde se elaboraban estrategias sobre cómo ejercer presión sobre Irán durante el primer mandato de Obama y después se convirtió, como sabemos, en escenario donde se discutían los desacuerdos sobre el pacto nuclear durante su segundo mandato, cuando cambiaron las cosas entre Israel y Estados Unidos. Después llegó Trump y el foro se reunió para discutir la retirada de Estados Unidos del acuerdo no nuclear y coordinar lo que llamó Trump la campaña de máxima presión, lo que llamaron Trump y Netanyahu la campaña de máxima presión. Con la elección de Joe Biden y su ingreso a la Casa Blanca, el foro casi no se reunió. Cuando el primer ministro israelí estuvo en la Casa Blanca en agosto, Bennett y Biden acordaron reanudar la actividad de este grupo de trabajo. Se reunió tres veces desde entonces y ahora vuelve a trabajar, esta vez como decíamos, para planificar el día después del fracaso de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de Irán.